1: La salud no es un estado de la materia, sino de la mente. Mary Baker Eddy Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Desde todo punto de vista las olas de la pandemia modulan toda la respuesta del ser humano, primero por supuesto la inmunológica frente a la enfermedad, por la infección, la curación asintomática o sintomática de en la enfermedad y en algunos casos la muerte también, todos esos procesos agudos que no se atendieron, también otros procesos crónicos que se han hecho con terapias inadecuadas o insuficientes, pero también ocurre una ola muy grande que tiene que ver con la alteración mental, emocional, desadaptativa por temor, por estrés, ansiedad, depresión, Fatiga. Bueno, todos esos procesos que acompañan a lo que podría llegar a considerarse una pandemia de mayor duración y efectos en la vida, la económica, la social, la adaptativa, emocional, tienen efectos y ecos que pueden durar muchos más años que la infección en sí mismo. Vamos a hablar sobre ese tema a propósito de un webinar que se va a hacer este fin de semana internacional y con muchos terapeutas alternativos que van a hablar sobre este tema. La vocera y una amiga se llama Natalia Sofía Aldana Martínez, ella es médica y cirujana de la Universidad Industrial de Santander, la UIS. Ella es especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán y magíster en medicina alternativa con énfasis en homeopatía de la Universidad Nacional de Colombia, trabaja como docente en programas de posgrado de las áreas de la medicina tradicional china, también la homeopatía y la investigación en terapias y medicina complementaria. Ha trabajado en proyectos de investigación y gestión de proyectos de intervención clínica en salud pública, incluyendo formación a profesionales de salud en atención primaria. Ha dedicado también parte de su trabajo a promover espacios en articulación e implementación de la medicina tradicional china en las academias y en sistemas de salud. Ha trabajado en zonas rurales, brindado atención médica y coordinado proyectos en medicina tradicional indígena y en integración de terapias y medicinas alternativas, experiencia como investigador en el área de medicina complementaria e integrativa y editora general de BVSMTCI, Medicina Tradicional China Américas, y hace parte del colectivo de la red de medicina tradicional chinica, china Américas. Doctora Natalia Sofía Aldana, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Eh, gracias por, por hacernos esta invitación al programa el día de hoy.
1: Bueno, Natalia, de una manera simple para después desarrollar toda la idea, ¿cuál cree que es el problema de salud mental más importante que se está gestando en la humanidad frente a la pandemia?
2: ¡Wow! <risa> de una manera simple eh, un problema complejo no eh, básicamente es eh, eh, que han surgido situaciones emocionales que estaban tal vez silentes eh, en silencio pero también han surgido nuevas situaciones en particular lo que estamos viendo es eh, situaciones de tristeza de miedo de angustia eh, de frustración de soledad lo cual nos lleva a, a situaciones eh, que alteran la pues, eh, salud mental y que incluso llevan a enfermedades como depresión, ansiedad, eh, crisis de pánico, eh, insomnio, por citar algunas.
1: Bien, tenemos una complejidad real, tenemos un problema que no es nada sencillo y precisamente por eso hay muchas propuestas. ¿Qué es lo que van a hacer este sábado? Lo definimos y como digo, vamos a desarrollar la idea después de un pequeño corte comercial. Este sábado, de ese webinar...
2: sí eh, pues mira, la red MPC y Américas es una red eh, de actores de la región de las Américas de, que, que trabajamos en medicinas tradicionales, complementarias e integrativas y hacen parte de ministerios de salud, universidades, grupos de investigación... Eh, asociaciones profesionales, ONGs y, y asociaciones y grupos eh, que trabajan medicinas tradicionales de grupos étnicos. Y este colectivo, pues viendo y haciendo este diagnóstico de la complejidad de, de, de la situación de salud mental, pues eh, hemos venido trabajando en recolectar la evidencia científica y estamos traduciendo toda esa evidencia científica en unos materiales que están en, en la Biblioteca Virtual en Salud medicina Medicinas Tradicionales Complementarias Integrativos, que es la BBSMTCI, pero hemos decidido que necesitamos hablarle hablar y contarle a la gente. Si bien hay, hay muchas eh, iniciativas ya andando frente a salud mental en, en COVID, eh, no hay tantas frente a compilar las las diferentes eh, propuestas que las Medicinas Tradicionales Complementarias Integrativas pueden dar para apoyar esa situación de salud mental en el contexto y eh, pues es por esto que hemos decidido organizar ese webinar que va a ser este sábado a la una de la tarde de Bogotá, va a ser transmitido pues eh, por YouTube, el eh, YouTube de la BBSMTCI MTCI y eh, pues eh, vamos a estar allí 12 conferencistas de seis países de la región de las Américas eh, hablando, pues reflexionando este tema, eh, pues hablando de las experiencias de manejo de situaciones de salud mental con las MTCI y también eh, pues eh, compartiendo propuestas frente a lo que puede eh, aportar la medicina tradicional china, la ayurveda, la medicina antroposófica, las esencias orales, la homeopatía, la terapia comunitaria, eh, las medicinas tradicionales indígenas y pues y vamos a iniciar con las reflexiones frente a cómo las MTCI podrían aportar en general en términos de, cualquier, de manejo de cualquier situación de emergencia como lo es la emergencia por COVID.
1: Exactamente, una emergencia real y unas propuestas tangibles. Vamos a hablar sobre eso después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Natalia Sofía Aldana Martínez. Ella es editora general de BBSMTCI. De medicinas complementarias e integrativas, básicamente medicinas tradicionales complementarias e integrativas, donde va a haber un webinar este sábado, en la tarde, en horario de Bogotá, en horario de Colombia, para las personas interesadas, para ver toda la propuesta de cómo se enfrenta desde diferentes lugares: medicina china, medicina indígena, medicinas bioenergéticas y alternativas el tema de los problemas emocionales y mentales Lo estábamos describiendo como tristeza vamos a desarrollar entonces esas ideas vayamos a esos síntomas generales que ustedes están encontrando y alguna forma de abordaje que le pueda ser útil a quien nos escucha hoy además de que puedan motivarse para asistir al webinar
2: Gracias. Eh, pues mira, lo que estamos viendo, que esas son las afecciones de los diagnósticos, digamos, que nosotros vemos, pues, con nuestros pacientes, eh, tanto en las atenciones virtuales, en los acompañamientos telefónicos y los que han podido atender presencial, es que estamos viendo, pues, que para los pacientes, eh, primero, pues, hay una situación de, de verdadero miedo, angustia y, y casi pánico. Frente a la pandemia, pues frente a lo que implicó tomar decisiones como cuarentenas eh, radicales en algunos países, en, en, en las ciudades, en sí. algunos pues, cuarentenas un poco más flexibles, pero pero en general fue decirle a la población, te quedas en tu casa y no puedes ver a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, eh, no puedes hacer el viaje de trabajo que tenías que hacer o... O tu hijo vive en otro país y ya no puedes visitarlo, o tus padres viven en, en el otro, en, en, al lado de tu casa, pero tienen más de 60, 70, 80 años y no puedes visitarlos. Entonces, lo que vemos es que esto eh, generó un impacto y sigue generando un impacto emocional muy importante, porque porque fue eh, en un momento pues eh, hacer que las personas nos sintiésemos eh, pues, eh, se, o se sintieran. Eh, con un impedimento para mantener sus relaciones afectivas y para continuar sus, sus vidas. ¿no? Eh, si bien la tecnología y la virtualidad pues permiten estos encuentros, pues no todas las personas estaban familiarizadas con, con el uso de las herramientas virtuales para poder eh, eh, mantener eh, pues las llamadas a sus familiares o, o a sus personas cercanas y tampoco estaban familiarizadas con trabajar desde casa, eh, entonces, lo primero que ocurre, pues, que ocurrió con todo este fenómeno fue el miedo, la angustia de separación, eh, la sensación de sentirse abandonados o de sentirse lejos de sus seres queridos, eh, y pues la sensación de soledad, ¿no? Eh, y además el pánico frente a la muerte, frente a la enfermedad del ser querido, frente a la enfermedad propia y frente a, a la muerte de, de las personas cercanas. Eh. Entonces, eh, si bien algunos pacientes ya venían con algunos antecedentes de situaciones pues, de, de una salud mental de, de repente digamos así un poco frágil y pues por supuesto en contexto como que la pandemia lo que ha traído es que han florecido esas situaciones que estaban allí en silencio en estas personas, pero además también pacientes que eh, en teoría sentían que pues eh, no tenían ninguna situación en su esfera mental emocional, se han encontrado con que igual esta situación ha sido abrupta, eh, rápida, eh, de un momento para otro. Entonces esa, esa situación como tan tan de sorpresa eh, y pues ha, ha terminado siendo agobiante, ¿no? desbordante para muchos y eso ha implicado una alteración en, 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 su, en su bienestar, de, de su salud mental, eh, con lo que... Pues, con todas las dimensiones que implican salud mental, como son pues, la salud de, de toda la esfera emocional también, ¿no? Entonces, como que eso es lo primero. Y, y a partir de eso han surgido situaciones como que pues la soledad o el estar aislados el, ha llevado a mucha gente a sentirse deprimida por la falta de contacto físico eh, y la falta de, de compartir con amigos y familiares, compañeros de trabajo. Eh, se han incrementado tasas de suicidio, por ejemplo y en algunas personas eh, lo que ha ocurrido con esa soledad y esa angustia de separación ha sido eh, pues que han entrado en cuadros de ansiedad y algunos en crisis de pánico. Entonces, si bien no todos han, han ya como tal presentado la, las enfermedades como tal mentales, eh, sí se ha observado una alteración como tal de la salud mental en esos, eh, pues en esos eh, eh, terrenos que acabo de mencionar.
1: Bueno, excelente. Un panorama real. Un temor por lo propio y lo ajeno, por supuesto esta enfermedad nos puso en evidencia la vulnerabilidad frente a la muerte y nos pone en evidencia la fragilidad de la vida, aunque nos podemos sacarle un provecho a eso, muchos pueden sufrirlo más, algunos lo sacaron desde su propia parte interior que ya lo tenían de alguna forma bloqueado, otros desaparece de manera inadecuada y abrupta por la desadaptación y también se favorece la soledad por una falta de contacto, la agresión consigo mismo, como puede ser el suicidio, la ansiedad hasta la crisis de pánico. ¿Cómo lo puede enfocar precisamente las medicinas tradicionales complementarias e integrativas?
2: Bueno, hay, hay varias, varias, muchos aportes que podemos hacer eh, y nuestra reflexión empieza por pensarnos que las MTCI en general pueden ofrecer muchas herramientas para fortalecer la salud mental y para prevenir enfermedades o alteraciones de salud mental. Entonces, pues por ejemplo, desde las medicinas tradicionales eh, indígenas, pues ellos tienen todo un contexto de salud y enfermedad que, que implica en la totalidad, ¿no? que implica en la comunidad, eh, que implican la conexión con el, con el ambiente, con la tierra, con el agua, con pues, una conexión con el universo. Entonces, pues ellos observan la vida de una manera sacra, ¿no? Pues con una eh, no sacralidad, no religiosidad y esa conexión con la tierra eh, y con el todo les permite entender que una situación como la pandemia trae un aprendizaje, entonces esa visión diferente de, de una, de la, esa cosmovisión diferente permite que cuando llega la noticia ellos eh, a, se adapten y la entiendan y la comprendan en un proceso de aprendizaje, entonces ya eso genera un cambio total... Porque claro, por supuesto que van a haber algunas preocupaciones y las comunidades indígenas están enfrentando unas situaciones sobre todo por las inequidades que existen en el tema de acceso y salud. Pero en el tema de la de lo que representa la, la pandemia, entonces hay una visión diferente en la que la aborda con, la, con, la, con una mirada de aprendizaje. Desde la medicina tradicional china, por ejemplo, nosotros... Eh, eh, pues por supuesto que hay protocolos de acupuntura para manejar todo esto, pero hay cosas que el paciente puede hacer en casa eh, de manera preventiva y que los eh, médicos y profesionales de salud especializados en medicina china podemos guiarles eh, telefónicamente porque sabemos que no todos los pacientes van a poder por temas de edad o, o del sitio donde se encuentren ir a consultorios, pero se les puede hacer un acompañamiento telefónico. Entonces hay cosas sencillas como los ejercicios de respiración desde el Tai Chi y el Qigong eh, hay ejercicios como la digitopresión de ciertos puntos de acupuntura que pueden fortalecer el sistema inmune y puntos de acupuntura que manejan eh, todo el, lo que nosotros llamamos en medicina china el chen, que es el psiquismo, que es la parte pues, emocional. Entonces hay puntos que uno le puede enseñar a los pacientes para que todos los días se hagan una digitopresión en orden de fortalecer esa salud mental. Y están pues, los consejos frente a alimentación, que implican un consumo, por ejemplo, de jengibre, de canela, de anís, de claus eh, para fortalecer el sistema inmune eh, y también pues para eh, lo que nosotros llamamos en medicina china, calmar la mente. Desde la Ayurveda, pues hay diferentes... Bueno, vamos a hacer un pequeño también. corte,
1: doctora Natalia. Vamos a seguir en sí, un momento, sí, sí. pero me encanta que nos lo cuente, pero después de un pequeño corte comercial. Aquí seguimos Perfecto. en Sanamente,
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Natalia Sofía Aldana Martínez, médica y cirujana de la Universidad Industrial de Santander, nos está hablando como editora general de BVS BVS MTCI Américas que precisamente este sábado van a tener un webinar o le vamos a pedir los datos donde se va a hablar sobre las diferentes medicinas tradicionales complementarias integrativas, sobre la visión que se tiene a propósito de la pandemia y sobre todo en la esfera mental. Ese shen del psiquismo de la medicina tradicional china, de la cual la doctora Natalia es experta. que también nos está hablando una visión que tendríamos que nosotros aprender de los aborígenes. La medicina indígena nos hace ver que esta pandemia es una oportunidad de aprender, no solamente de defenderse, yo soy en ese sentido muy partidario de pensar que el problema no es el virus, sino el virus es una oportunidad que nos enfrenta la vida a vivir de alguna manera diferente, más coherente con el sistema. Y nos está enseñando también... Como desde la medicina tradicional china, entonces se puede aprender digitopresión, se pueden conocer puntos específicos para que puedan ser presionados y activar nuestro sistema de defensa, por un lado, pero también la adaptación emocional frente a, por ejemplo, el temor, frente, por ejemplo, la ansiedad, frente a la crisis de pánico, frente a la sensación de soledad, a la falta de contacto, todas las crisis existenciales que el ser humano, cuando se siente vulnerable, Puede evadir, puede conflictuar o puede aprender y crecer, porque crecemos y aprendemos de las experiencias que nos llegan a transformar y una crisis de todo tipo nos lleva a transformar. Y nos está hablando, por ejemplo, como el jengibre, los clavos, la canela, que las medicinas ayurvedas también nos va a hablar ahora, en las que las medicinas tradicionales, aborígenes y las caseras también nos han enseñado cómo cualquiera de estas hierbitas nos puede ayudar. Y hablar de la medicina ayurveda, la ciencia de la vida, la ciencia del conocimiento de la. Antigua India, que hoy sigue, por supuesto, siendo útil. Continúe, doctora Natalia.
2: Gracias, Santiago. Entonces, por ejemplo, el Ayurveda tiene varias líneas eh, de, de trabajo, pero digamos que las la que más conocemos, por ejemplo, en Colombia, pues es toda la, la línea que tiene que ver con el yoga. Eh, si bien no es la única y representa más eh, los ejercicios, pero el yoga sería un excelente ejemplo de cómo las personas en casa podrían hacer unas rutinas de algunos ejercicios en yoga que en varias páginas de internet pueden encontrar. Incluso hay colegas especializados en medicina tradicional en china y en Ayurveda que están a través de Facebook ofreciendo gratuitamente videos como para ayudar a apoyar a los pacientes, entonces pueden buscarlos. Y hacer una rutina de yoga les va a ayudar eh, pues a mantener su salud física, que fundamental también la parte del estiramiento pero les va a enseñar a mantenerse serenos, tranquilos, equilibrados eh, en ese ejercicio de unión con, con el universo pues y, eh, y además les va a enseñar ejercicios de respiración. Entonces una sugerencia pues sería también incluir en su práctica diaria eh, algunos ejercicios de respiración, hay algunos eh, movimientos o una rutina de yoga o desde la medicina china podría ser una rutina de Tai Chi o una rutina de Qigong. Eh, todas estas van a fortalecer el sistema inmune, van a fortalecer pues, toda la, la parte osteomuscular van a fortalecer la parte de la serenidad eh, y van a fortalecer el sistema respiratorio. Y adicionalmente Ayurveda, eh, diga, una fórmula fácil que podríamos hacer es un Te Chai o una Golden mil que son preparaciones de infusiones eh, que podemos hacer, todos en casa eh, con pues eh, ingredientes muy sencillos que tenemos a la mano o que no son difíciles de conseguir, como son jengibre, que es muy buen antiinflamatorio eh, y que además eh, pues, tonifica la energía del pulmón, como los clavos, eh, la canela, el cardamomo, la cúrcuma, que es otro excelente antiinflamatorio. lo creo que son es muy sencillas, pero ya de una vez el sistema inmune eh, va a tener una tonificación si bien no vamos a decir que va a prevenir o tratar el COVID, sí si va a generar una respuesta en el sistema inmunológico que va a, a ser diferente en el caso que hubiese un contagio con el virus y una enfermedad, pues va a ser diferente porque el sistema inmune tiene una inmunomodulación por estas plantas eh, a través de esta combinación. Este Entonces por ejemplo serían las sugerencias de ayurveda de medicina china. Um, desde homeopatía, por ejemplo pues hay varios medicamentos, el, el colectivo de, de homeópatas en el mundo han hecho eh, como un ejercicio muy juicioso de mirar los pacientes eh, y hay unas fórmulas eh, macros para prevención pero también pues eh, está el hecho de que es lo, lo que más defendemos y es que pues el paciente consulte a su médico homeópata tratante para que según la individualidad del paciente se le pueda dar una fórmula específica para mantener su sistema inmunológico fortalecido y su eh, sistema, toda su salud mental eh, serena y tranquila. Um, entonces, eso sería demopatía. desde de homeopatía. Desde sensibilidades, por ejemplo, hay cosas bellísimas y Santiago, en eso, sabes, eh, tienes muchas ideas también. Esa, eh, pues las esencias florales nos brindan un poder increíble frente a, frente a todo el manejo eh, para que las personas asuman con serenidad, con aprendizaje, con paciencia, eh, con reflexión toda esta pandemia. Y las esencias florales nos permiten también manejar el estado de ansiedad, la tristeza, el miedo, eh, esa desesperación, esas sensaciones de soledad. Entonces hay varias combinaciones de esencias florales que podemos hacer eh, y pues por supuesto que según cada paciente pues daríamos alguna combinación un poco más específica, pero ellos tienen mucho que ofrecer, um, y tenemos por ejemplo la aromaterapia, que en la aromaterapia también tenemos unas experiencias bonitas, publicaciones de experiencias efectivas, incluso a nivel hospitalario, esencia sencilla, esencia, eh, perdón, aceites esenciales como lavanda, eh, como naranja dulce, eh, como geranio, eh, como manzanilla, por ejemplo, son ese, como eucalipto, son esencias que nos van a ayudar también eh, a tener un manejo de esa ansiedad, de esa angustia, de esa depresión, de esos momentos de desánimo. Entonces, ese es un truco que podemos usar en casa: que en aceites esenciales de buena calidad, eh, ya sea en aromaterapia o también pues, diluidos en un aceite de base para hacer un masaje en el cuerpo que los masajes van a ser pues tonificadores del sistema inmune y también pues nos van a ayudar con toda pues la energía eh, vital Esas serían como algunas recomendaciones muy muy eh, gruesas <ríe> muy generales pero para contar que sí hay evidencia y las sí pueden muy, pueden aportar mucho en, en ese fortalecimiento de la salud mental y en controlar algunos síntomas que ya han empezado a aparecer en, en los pacientes en sus casos. En, en la población es... general, ¿no? No solo los pacientes, en toda la población.
1: No, por supuesto, en este caso todos tendremos y somos pacientes en el sentido, desde el punto de vista de la salud y personas pacientes, porque esto se demora y, y tiene uh -huh. que ser uno muy coherente con que este es un proceso en el que vino para quedarse no solamente en cuanto a la pandemia, sino el modo operandi de la vida, y si le sacamos mayor provecho, haremos mejor cosas. ¿Quién, ¿Quién puede asistir? ¿Quién puede vincularse con este evento? ¿Qué tendrían que hacer? Cuéntenos un poco, doctora.
2: Todos, todos. Estamos haciendo eh, un evento que lo vamos a transmitir en YouTube, precisamente para que todas las personas puedan participar, eh, tanto nuestros o sea, los colegas, los profesionales de salud en el área NTCI O profesionales de salud en general Pero también nuestras familias, nuestros amigos, nuestros pacientes eh, Algunas charlas van a ser en portugués Otras van a ser en español Pero va a estar la función de YouTube de los subtítulos eh, Y es, eh, es entrar al canal de la NTCI Que lo voy a deletrear B de larga, de biblioteca V de virtual S de salud M de medicinas C, de tradicionales, C, de complementaria y de integrativas. Si buscan en YouTube BSMTCI, les va a salir el canal de la BSMTCI y allí van a ver el en vivo. Va a ser una transmisión en vivo cuatro horas y media el día sábado. Vamos a iniciar a la una de la tarde eh, y vamos hasta las cinco y media, cinco y media de la tarde eh, y la idea es que todos se puedan conectar ahora. pues eh, Por ejemplo, algunos estudiantes sabemos que van a estar o algunos colegas están con pacientes o en clases. Eh, vamos a dejar el graba, la grabación del en vivo, es decir, que posteriormente van a poder acceder eh, desde ese canal de YouTube a todas las conferencias. Eh, con los subtítulos, entonces pues va a ser un material que va a estar disponible ahí para todos. De hecho, los materiales del simposio que hicimos el 11 de julio, que fueron 22 conferencistas de 12 países, eh, en ese canal de YouTube encuentran todas las conferencias eh, que tuvimos ese día con los subtítulos en el idioma que necesito.
1: Bien, o sea, hay una que es la anterior, la que hubo y que en la integrativa... Eh, ONC.org, ahí está toda la información, el que lo quieran conseguir, o si no en este que es B de Bogotá, B de Vaca, S de Soledad, M de Mamá, T de tetero C de Carro y de Iglesia, B, B, S, M, T, C, I, el canal de YouTube, y lo van a poder ver este sábado de 1 p.m. a 5 y 30 PM. Bien, ¿qué es la felicidad para ustedes de toda esta perspectiva de la medicina tradicional china, desde las medicinas complementarias tradicionales e integrativas?
2: Wow, es una pregunta interesante porque me la han hecho mucho en estos días y es como y es como que no, no, siempre me cuesta trabajo responderlo sin recurrir a, a, a sinónimos. Eh, eh, yo creo que es como ese estado de, de, de serenidad de serenidad, de tranquilidad, de unión con el universo, con eh, como la presencia, ¿no? Como estar presente en unión y y ese estado de serenidad pues te da felicidad. Eh, creería que es, y, y en general en las medicinas profesionales complementarias y integrativas siempre hablamos de una unión coherente, serena con, con el entorno, con el yo, eh, con el ambiente una relación serena con todos, comprensiva, eh, respetuosa, amorosa, eh, que al final pues te lleva a un estado de, eso, de plenitud y serenidad, de amor, de amor, y, y eso pues te hace estar feliz. Y en última, siempre hablamos de, de una armonía, de un estado de armonía, y en general en los tratamientos con MTCI buscamos que el paciente logre llegar a unos estados de armonía eh, entre su salud mental, física, emocional, eh, en todas las esferas de su vida. ¿no? Entonces, y este
1: es, cosa sí, que es... no
2: siempre es tan sencilla de explicar, <risa> pero procuramos
1: <risa> hacer eso. <risa> la vida la podemos teorizar, pero jamás por eso la experimentamos. El ser humano ha llegado a que el intelecto describa las cosas, pero nunca que las viva. Y la vida se vive y se puede contar sobre ella, pero solamente se puede experimentar viviéndola, como el sabor de las cosas, como la sensación de amor o de alegría. ¿Qué significa entonces en esa definición tan completa, tradicionales, complementarias e integrativas? Aquí es una visión ya no solamente complementarias, no solamente aborígenes, o no ya una que tenga una visión más holística.
2: Sí, esa esa es una pregunta bonita, Santiago, porque fue un proceso reflexivo de muchos actores eh, eh, y solo por, por un contexto breve, en cada país la forma en que se contemplan las denominaciones eh, es diferente eh, y, y buscamos un punto de encuentro, no entonces ese punto de encuentro es eh, un consenso entre los diferentes países de la región eh, pensándonos en, en las tradiciones propias de los pueblos originarios de las Américas, eh, como son las comunidades indígenas, pero también las tradiciones que llegaron eh, en su momento con, con, los, con las comunidades africanas, que hoy en día pues, son los afroamericanos, pero también las tradiciones de otros lugares, como la, la tradición tradicional china, la yurveda, la tibetana, la unani, por citar ejemplos. Eh, entonces, todas esas entran dentro de, de esas sistemas médicos o medicinas que vienen de, de, de un grupo humano, pues de, que hacen parte del de, de la ancestralidad de un grupo humano, pero que eh, pues eh, hoy por hoy se siguen usando y que se les ha podido ir haciendo sus comprobaciones, análisis, investigación, estudios de efectividad, etcétera. Y las complementarias, pues es todo ese ejercicio de eh, esos sistemas médicos que que son tradicionales en otros partes, pero que llegan a otros países a complementar las respuestas en salud y la atención en salud, y sistemas médicos que puede que no sean tradicionales, pero que observan al, al, al ser humano en una forma integral, en una forma holística, y que la forma de definir salud y enfermedad no se limita al tema físico o al tema mental por separado, sino que es el, el, el ser humano completo, que, y él no solo, sino su entorno, su familia, sus amigos. Eh, y eh, hablamos de integral y de, de, de integrativas, porque la idea es que estos sistemas no choquen, ¿no? Que no no haya una división entre el, entre el sistema biomédico, entre la atención hospitalaria, entre la atención con los medicamentos, con la cirugía, sino que por el contrario. Estos sistemas médicos y métodos terapéuticos complementen la atención y se integren al sistema para ofrecer una mejor respuesta eh, de atención y salud a los pacientes. El, al final la idea es apoyar a los pacientes a que tengan mejor salud, a que tengan mejor acceso a la salud y la idea es que pues, lo hagamos juntos, ¿no? Pues juntos respetando el espacio de cada quien pero sin discutir ni pelear, sino buscando los puntos de encuentro entre esas entre esas medicinas y métodos terapéuticos para ayudar al otro. Y no solo en sus enfermedades, sino para ayudar a que a, a que tengan buena salud, a que tengan una salud fortalecida y por ende prevengamos enfermedades. Esa es como sí. nuestra, nuestra forma de observarlo.
1: No, y es una forma integradora y además porque... Hoy en día, mi máximo, en esta pandemia donde nos estamos hablando todo el día con personas en otros lugares del planeta, donde ya en las charlas privadas son de mil personas y que se reproducen en las redes a través de miles de reproducciones más. O sea que hoy somos una comunidad en el planeta y estos colectivos pues se pueden representar de una manera más integradora. Medicina tradicional de nuestros aborígenes, las ancestrales también, por supuesto. En este caso, vayamos a la China, a la Unani, a la Ayurveda, las complementarias que favorecen procesos terapéuticos y la integrativa como una visión holística. ¿Dónde podemos aprender más de usted, tener sus servicios profesionales y saber más precisamente del BBSMTSI?
2: Eh, pues mira, nosotros, la, la, eh, eh, la red tiene esta plataforma que es un proyecto coordinado con Vireme, que es la, el Centro eh, de Ciencias de Información de Salud para Latinoamérica y Caribe de la OPS y OMS. Nuestra página web es eh, igual la misma sigla que hemos dicho: V-V-S-M-T-C-I. .org, pero si tú buscas en Google, sin hacer la promoción a Google, pero si lo buscas ahí, BBS-MTCI, te sale la primera el link, la primera página que sale allí, es la biblioteca, y van a encontrar allí, pues van a encontrar evidencia científica, artículos, eh, eh, documentos de los ministerios de salud, eh, tesis de los estudiantes de pregrados y posgrados de varios países, y van a encontrar eh, todo el proceso de traducción de conocimiento que estamos haciendo con, con el equipo de la red, que todos son voluntarios además, que todos son investigadores profesionales de salud voluntarios de varios países. Entonces, esto creo que lo bonito de todo este trabajo es cómo eh, cada quien está poniendo desde su corazón, desde su amor por el paciente, desde su conciencia de la importancia de lo que las ellos pueden hacer en temas de salud de salud pública. Está poniendo sus, sus espacios, sus tiempos, sus momentos eh, que tiene entre espacios de sus trabajos y de sus vidas de sus laborales. Y pues estamos trabajando en construir colectivamente esta biblioteca para poner al servicio de todos. Entonces, eh, eh, bbsmtci.org, y ahí encuentran la biblioteca, ahí encuentran nuestro correo electrónico, y ahí, pues, van a ir encontrando todas las noticias, eh, toda la información que estamos produciendo, desarrollando, publicando. Eh, y también estamos en páginas, eh, perdón, en redes sociales, tenemos un Facebook, tenemos un Instagram eh, con las mismas siglas: BVSMTSI.
1: Así, B de Bogotá, V de Valencia, SMTSI rg y también en el canal de youtube doctora natalia muchísimas gracias
2: muchas gracias a ustedes por, por, por escucharnos hoy eh, y por, por como si pues yo creo que además por tener un amor tan bonito con la TNT 6 al final creo que todos los, los oyentes eh, que acompañan este programa son personas que eh, que están conectadas de una u otra manera con esta conciencia de ver la salud y entenderla de otra manera y gracias a ti Santiago, pues por pues ser una de esas personas que ha contribuido tanto a la difusión y a la divulgación de conocimiento en MTCI, pues muchas gracias más bien por darnos la oportunidad de, del día de hoy compartir pues estas experiencias, este trabajo colectivo de, de la región.
1: Bueno, no, qué honor. Muchas gracias, doctora Aldana, y además las personas interesadas, el sábado, recuerden, hora de Bogotá, una PM, podrán encontrar al respecto un webinar que es gratuito y por YouTube. ¡Descanse, doctora!
2: Muchas gracias, gracias a todos, un abrazo, que tengan bonita semana, y los esperamos el sábado en nuestro webinar de contribuciones a la salud mental desde las MTSI en el contexto de la pandemia.
1: Bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio B de Bogotá V de Valencia S de Salamanca M de Medellín, T de Tumaco, C de Cartagena y de Ipiales, B, B, S, M, T, C, I, este fin de semana, el sábado, pueden aprender sobre toda esta visión durante cuatro o cinco horas, sobre una visión de las medicinas comple tradicionales, complementarias e integrativas. Bien, Smart Health Latin Summit es el evento que planteará desafíos para la sostenibilidad del sector salud en Latinoamérica. Es otro tema con Rolando. Gracias, Rolando. Buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Del 23 al 25 de septiembre del presente año se llevará a cabo el Smart Health Latam Summit para evaluar los avances del sistema de salud a nivel regional con panelistas nacionales e internacionales que representan entidades como el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Fundación Cardioinfantil pues la emergencia sanitaria mundial provocada por el COVID-19 ha tenido como foco el rol del sector salud, que debió desplegar diferentes estrategias para atender pacientes de manera continua y efectiva. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Christian Peter Clausen, médico y asesor de transformación digital del, Ministro de salud y del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Doctor Christian, buenas noches y bienvenido a Sanamente. Hola,
4: Rolando, buenas noches.
3: Bien, bien, doctor. Primero que todo, cuéntenos, ¿cómo es el panorama actual de Colombia frente a la pandemia?
4: Rolando, eh, esa es una pregunta, una pregunta difícil. Yo creo que lo primero que debemos decir es que lo más importante acá es continuar con las estrategias de prevención y promoción que se están efectuando desde el Ministerio, desde el Gobierno Nacional. Lo que queremos es siempre minimizar las víctimas de esta, de esta tragedia. Ahora, eh, ponernos en un, en un escenario de compararnos con el resto del mundo yo creo que no es lo más pertinente se trata simplemente de ir construyendo estrategias adecuadas para, para minimizar el riesgo de mortalidad de nuestra población eh, podríamos decir que es una cifra pues, que ha entregado buenos resultados a pesar de que tenemos pues una, una alta tasa de contagio en comparación con el resto del mundo podemos ver que nuestra tasa de mortalidad es baja, yo creería y en mi posición personal las estrategias demuestran efectividad y la invitación sería siempre a que toda la población colombiana continúe acatando las normas de bioseguridad y pues, los protocolos pertinentes para prevenir obviamente las muertes que se puedan prevenir.
3: Debido a la pandemia y al confinamiento, gran parte de la población se ha visto obligada a hacer sus labores desde el hogar. ¿Cuáles han sido los trabajos que ha realizado el sector salud en aras de seguir cuidando a los pacientes propiamente desde sus casas?
4: Orlando, desde el Ministerio nosotros hemos venido una, adelantando una, una agenda de transformación digital, pero no desde, desde inicios de la pandemia, desde mucho antes, se ha venido promocionando el uso de la telesalud en el país, que ha sido una herramienta eh, fuertemente establecida y que durante los últimos cinco o seis meses ha tenido un crecimiento impresionante y adicionalmente pues nosotros en materia de transformación digital hemos promovido estrategias como la interoperabilidad de la historia clínica para desarrollar un proyecto grande en el país en historia clínica electrónica, adicionalmente hemos tratado de que las instituciones pues, puedan transformarse digitalmente al interior de, de sus instituciones y sus procesos, y esto implica pues, eh, llevar a casa la mayor cantidad de, de empleos posibles. Es cierto que la salud tiene unas particularidades propias relacionadas pues, con la necesidad de la atención persona a persona pero hemos identificado que la telesalud es una herramienta que hoy en día eh, es imprescindible para la atención a distancia, sobre todo con pacientes con alto riesgo de, de mortalidad por COVID y adicionalmente para llegar a territorios más apartados. Creo que la, el crecimiento de la telecalud ha permitido tanto que profesionales expuestos, eh, estén lo menos expuestos posibles desde sus hogares o consultorios aislados, como que los pacientes puedan recibir la atención oportuna para sus enfermedades o patologías crónicas o enfermedades de pronto agudas que los estén afectando o inclusive el manejo, la dirección, el, asesura, el asesoramiento en relación con el COVID. Creo que impulsar la telesalud en el país es una de las herramientas más importantes sobre todo para poder llevar eh, mayor atención a los pacientes y atención de calidad.
3: Precisamente, doctor, ¿cómo era el panorama de las teleconsultas antes y cómo es ahora durante el COVID-19? Eh,
4: eh, esa es una pregunta que, que, que es muy interesante. Dice si usted que Colombia viene dando avances en materia de telesalud y de telemedicina desde hace aproximadamente 10 años. Esto no es un escenario nuevo para el país. Esto, inclusive, podemos ver ejemplos de casos exitosos en instituciones que han logrado sacar modelos de telemedicina adelante. Eh, y veíamos, a pesar de que estábamos teniendo eh, dificultades en, en, en la implementación de mayor cantidad de servicios, sí había unos servicios en Colombia. Pero de marzo para acá, hablemos de febrero para acá, hemos tenido un crecimiento muy importante. Tenemos dos ejes. Primero, el eje del crecimiento de las instituciones que ya están habilitadas para la prestación de servicios en la modalidad de telemedicina. Ahí vemos crecimiento hasta del casi 200% hacia el 31 de agosto de este año las últimas cifras que tengo actualizadas, y tenemos otro escenario y es que el país, o el Ministerio de Salud, permitió un, un, un escenario que nosotros llamamos autorización transitoria. Esta autorización transitoria es temporal, ahí tenemos aproximadamente 8 mil prestadores de servicios en este momento en el país, y quisiéramos y invitamos a todos los prestadores, inclusive a las personas que nos estén escuchando, a que hagan el ejercicio de la habilitación. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en cifras de crecimiento, podríamos pensar que tenemos aproximadamente entre un 300 y un 400% de crecimiento de servicios prestados en la modalidad de telemedicina o en herramientas o categorías de la telesalud, como puede ser la teleorientación, como puede ser también el teleapoyo que se está dando entre una institución y otra institución. Básicamente instituciones que tienen menos capacidades, instituciones o centros de referencia con mayor capacidad van a prestar apoyo a esas instituciones en territorios más apartados. Pero sí, el panorama es muy bueno, el crecimiento ha sido eh, muy satisfactorio para nosotros desde el Ministerio de Salud. Ahora la invitación a hacer la habilitación de esos servicios y a continuar en el crecimiento y en el desarrollo de esos modelos de atención basados en telemedicina.
3: Doctor Cristian, ¿está capacitado el personal médico en el país para llevar a cabo las teleconsultas? Es decir, mantenerlas en una etapa post-COVID-19.
4: Yo, yo, yo creo personalmente que todo el talento humano de este país obviamente ha venido desarrollando competencias digitales eh, durante este primer semestre del año de una manera exponencial. Podemos verlo nosotros mismos hace, hace ocho meses, de pronto hubiésemos eh, al principio de esto flaqueado un poco con la ejecución de las videollamadas, con la ejecución de las reuniones virtuales, con la, la ejecución de inclusive eventos eh, masivos como lo estamos viviendo hoy en día, que son congresos virtuales y, y, y implican un desarrollo y un aprendizaje muy importante. Nosotros queremos de todas formas y siempre lo hemos intentado promover las competencias digitales en el sector, en el talento humano del sector salud, lo seguiremos haciendo. Creo que definitivamente hay mucho por aprender y cada día se aprende más. Pero nuestro talento humano en Colombia en salud es un talento humano muy capacitado, eh, es, un, es un talento humano muy bien entrenado y muy capaz. Yo creo que eh, escenarios como este, que implican, pues obviamente, salirse un poco de su zona de confort, le ha enseñado mucho al talento humano en salud. Lo que sí hemos visto en casos exitosos, quiere decir que el, que el talento humano sí es capaz, sí es, sí es capaz de enfrentarse a estos escenarios y simplemente con el día a día fortaleceremos la, la calidad fortaleceremos la capacidad y adicionalmente el talento humano eh, fortalecerá sus competencias digitales.
3: Actualmente, ¿cuáles son los retos que tiene Colombia en cuestión a la telemedicina?
4: Eh, los retos que tiene Colombia, podemos hablar de dos escenarios. Primero el escenario reglamentario, que creo que es un escenario que hemos eh, podido ir trabajando y resolviendo eh, casi que mejor que muchos de los países de la región. Colombia es tal vez eh, uno de los países con una reg regulación clara, eh, mejor reglamentado en materia de telesalud. Nosotros hablamos de telesalud porque dentro de la telesalud cae eh, la modalidad de la telemedicina y adicionalmente la telesalud reglamenta otros escenarios como es la teleorientación, el teleapoyo, la teleeducación. Eh, creo que lo que nos implica ahora es cómo desarrollar eh, modelos de atención basados en telemedicina eh, y obviamente desde el ministerio le damos todo el apoyo a las instituciones que esto implica, también a las PS para fortalecer su red en materia de telemedicina eh, es cierto que hay dos retos muy importantes, primero es el del desarrollo de la infraestructura tecnológica que implica inversión y por otro lado también el de la conectividad que desde el ministerio que estamos eh, tratando de llevar conectividad a todos, los, a, a, a todos los espacios más apartados del país y que pues es donde quisiéramos llegar con la telemedicina a esas regiones más remotas que de pronto no tienen tanto acceso a la salud de calidad como lo tenemos en las ciudades capitales eso tal vez sería como los dos espacios en los que tenemos que trabajar eh, pero de todas formas implica que las instituciones y que todo el personal médico y que todos nuestros administradores de instituciones o de prestadores de servicios de salud eh, empiecen a pensar en esto y desarrollen modelos de atención propios a sus necesidades no queremos que un modelo de atención se repita en todas las instituciones porque no todas las instituciones tienen las mismas necesidades. Entonces es un poco invitar a que en todos los escenarios haya innovación, haya ideación y hayan modelos de atención pensados en telemedicina o que puedan suplir esas necesidades que tengo
3: Doctor, ahora hablemos un poco más sobre lo que será este Smart Health Latam Summit.
4: Bueno, este es, este es un espacio que creo que... Es, muy propio de lo que estamos viviendo hoy y adicionalmente que es, es propio de la salud per se eh, en, en lo que está pensado en el mundo hoy en día. Hemos hablado o se hablarán temas relacionados con eh, desarrollo tecnológico, con salud digital, con salud inteligente estamos hablando eh, pues de temas que no suelen ser propios en la mentalidad del médico usualmente porque el médico siempre piensa es en en su ciencia, a su atención, al mejoramiento de la práctica clínica, al mejoramiento de tal vez eh, los tratamientos de las enfermedades. Pero hay que tener en cuenta que parte de la salud del, del mundo hoy en día se está moviendo con herramientas tecnológicas, con desarrollo de, de plataformas, de telecomunicaciones y de tecnologías de la información y de la comunicación para potenciar las capacidades que tiene el ser humano. Las tecnologías no vienen a reemplazar a los médicos, no vienen a reemplazar al talento humano en salud, ni mucho menos. Sabemos que tal vez la medicina es una de las cosas más humanas en el mundo y implica una relación médico-paciente, pero si sí tenemos herramientas tecnológicas que permitan eh, facilitar los diagnósticos, facilitar el contacto entre el médico y el paciente, recortar las eh, distancias, recortar los tiempos de atención, pues es, es, es lo que queremos traer. Colombia eh, esperamos que siga creciendo en materia de, de tecnologías en salud, que hayan desarrollos así como los hemos visto eh, desde las universidades, desde el escenario público y desde el escenario privado, porque tengo que resaltar que muchas instituciones públicas han hecho unos trabajos maravillosos en materia de desarrollos tecnológicos y de entender cómo llegar a su población. Ese espacio eh, nos va a permitir adicionalmente entender qué está pasando en la región, porque es un espacio pues, eh, regional y nos va a per permitir compararnos, aprender y empezar a aplicar nuevas, nuevas teorías en, en la forma como, como hacemos medicina. Entonces la invitación es obviamente para que todos los médicos o todas las personas que están escuchando esto se unan y, y puedan aprender un poco de cómo mejorar sus prácticas utilizando herramientas tecnológicas.
3: Este evento contará con panelistas nacionales e internacionales. ¿Nos puede contar quiénes son algunos de ellos?
4: Bueno, ahí, ahí, me, ahí me conchas un poco. Te puedo hablar eh, en Colombia. Eh, desde el Ministerio de Salud estaremos yo, eh, Cristian Clausen, asesor de transformación digital del ministro, y también nos estará acompañando Germán Escobar, quien es el jefe de gabinete del ministerio. Eh, y sé que tenemos invitados de toda la región, Chile, Argentina, Perú, que son expertos en estos temas que han mostrado y que han trabajado desde sus países en el desarrollo de estrategias para fortalecer las TIC y para fortalecer eh, la salud digital en, en cada uno de sus países y eso yo creo que nos permitirá
0: aprender mucho.
3: Doctor, hace un momento nos decía que este, este evento va dirigido a, a doctores y, y a público en general. ¿Dónde se pueden inscribir los interesados o recibir más información al respecto?
4: la página eh, eh, podemos podemos, eh, podemos hacer la búsqueda en Google Smart eh, Health, la Latam Summit eh, es un congreso todo virtual eh, empieza mañana miércoles y se termina el viernes son tres días con múltiples conferencias con espacios inclusive para hacer networking creo que va a ser muy interesante eh, yo invitaría pues a todo el talento humano en salud inclusive desde, desde auxiliares de enfermería, enfermeras Profesionales de la salud como los médicos o especialistas Y también invitaría pues, a todo el personal administrativo de las instituciones Gerentes de los hospitales, eh, gerentes de innovación de los hospitales Entonces un poco es un, es un escenario para todos eh, Creo que las conferencias van a estar muy interesantes y se, podrá aprender, y se podrá aprender cosas que de pronto no encontramos usualmente en un libro
3: Perfecto, doctor Christian Peter Clausen Gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente No, Rolando
0: muchas gracias a ustedes
1: por la invitación y pues, que esté muy bien bueno gracias Rolando gracias a Freddy gracias a Iván Laura Ricardo Bedoya y Esti Rodríguez quédense con la voz en el camino con Neymar, Martín Garakol en ti buenas noches